0: Книгосховище Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії Вітаю слухачів, мене звати Олена Гусейнова, і ми будемо говорити з вами про читання і книжки. Книжка – ідеальна річ, її вигадали одразу ідеальною, так само як колесо, ложку або порох. Не можна удосконалити те, що одразу було прекрасне. Читання залишається практикою, яка здатна нас і заспокоїти, і подолати наш стрес, і дати відповіді на питання, і збадьорити нас, і вмотивувати в нашій боротьбі, і втихомирити все, що завгодно можна знайти в Книжці Сьогодні я хочу знайти в книжках один сюжет, який для нас, я думаю, зараз має надзвичайно велике символічне значення. Це сюжет про Давида і Голіафа, такого звичайного собі Давида, схожого на нормальну людину, і про два з гаком метри Голіафа, і про їх двобій, який завершився перемогою Давида. Я думаю, що багато наших слухачів згадували цей міф і думали про те, що раз цей біблійний Давид зміг перемогти біблійного Голіафа, то і українська армія зможе перемогти, так би мовити, другу армію світу. Ростислав Семків, літературознавець, викладач києво академії та директор видавництва «Смолоскип» допоможе нам знайти книжки. Окрім «Старого заповіту, який йде, можна цей сюжет побачити. Ростику, вітаю тебе.
1: Доброго дня. Ти доброго
0: теж віриш, що наш Давид переможе їх «Голіафа».
1: Це вже всі е, бачать підтвердження цьому. З іншого боку, це чудово вписується в певну таку традицію поразок Росії, Російської імперії спочатку, бо візніше і Радянського Союзу. Е, тому що в них в історії є вже прецеденти, коли вони від невеликої Японії зазнали поразки на початку 20-го сторіччя, 904-й, рік, потім в е, війні проти Фінляндії в 40-му році. Те, що відбувається зараз, ми знову ж Бачимо, працюють ті самі механізми. В Сусімській битві, в Японській війні, в них там перевернулося чотири великих броненосних крейсери, тому що насправді щось там вкрали, щось там не доробили. Корупція, як завжди, спрацювала. І от вона спрацьовує і зараз. Ми бачимо, що це такий дутий міф про потужну армію. Ми бачимо, що це насправді, вони знову, як і завжди, кидають в бій просто людей, не рахуючи їх. Звісно, це активує і в цих, цих випадках ця історія біблійна, вона зразу приходила на думку. Той, кого вважали слабосилим, безсилим, він зумів перемогти велетня, якого всі боялися. Причому тут важливо додати так, за допомогою певної технології. Так, він застосував пращу, і цим переміг. Технологічна перевага, яку має ЗСУ проти російської армії, от вона допоможе нашому Давиду перемогти цього жахливого велетня.
0: Давай порадимо слухачам, які книжки можна ще прочитати, щоб пережити цей сюжет, бо цей сюжет якраз дозволяє мобілізувати сили, якщо там сталося вигорання, ви без вихідних працювали, волонтерили, розлучені з родиною, дуже сумуєте, і вам хочеться, щоб перемога була вже зараз-зараз. І от в цей момент дуже добре прочитати такі Давидо-Галіафівські книжки, для того, щоб дух знову зміцнів. І Ростислав Семків говорить, що такою Давидо-Галіафівською
1: книжкою може б бути книжка Тримашкітера Дюма. Тут навіть в ширшому сенсі фактично всі такі авантюрні романи побудовані е, на приблизно такому ж е, сюжеті. Так, ми маємо когось, хто ну, на попервах він не такий вже й сильний, але він потім у процесі свого змужніння, дорослішання, набуття досвіду, він стає таким сильним. Та? Якщо ми почнемо перечитувати мушкетери. до речі, це хороша ідея перечитувати книжки, які е, важливі книжки які читали колись в підлітковий час. Коли Дартаньян приїжджає в Париж, йому там за книжкою 18 років, він зовсім молодий хлопець, Звісно, до нього всі ставляться скептично, починаючи від трьох мушкетерів і далі там до гвардійців кардинала, їхніх очільників Дежусака, Рошфора. Ну і він стикається з Голіафом. Його Голіаф – це кардинал Рішельє, потужний, фактично контролює всю владу. На початках він зверхньо ставиться до Д'Артаньяна, він переконаний, що в будь-який момент він може його просто усунути, там є оце така зустріч між Д'Артан'яном і Рішельє після перших успіхів Д'Артан'яна як мушкетера, то його пробує переманити до себе на свій бік, але Д'Артан'ян відмовляється, ну і власне тоді, можна сказати, починається оцей віртуальний двобій, який до кінця вже першої книжки, бо ми знаємо пізніше є там 20 років по тому, 10 років тому, наступні книжки і всі ці книжки Рішельє нічого не може зробити з цим талановитим бійцем, з цим талановитим фехтувальником. Київ стає все досвідченішим. Просто це... слухаю тебе і думаю,
0: що ця книжка знову входить в конфлікти з російською тенденцією. Одна з таких масових розповсюджених ідей, яка циркулює, транслюється, це коли росіяни російські громадяни говорять, ну ми ж звичайні люди, ми нічого не вирішуємо. Це велика політика, державні справи, ми на них не маємо ніякого впливу. І для того, щоб знати, що це завжди неправда, достатньо прочитати цей роман, бо це звичайний гасконський 18-літній юнак, який не вважає, що щось не є його справою і може отак от змагатися з кардиналом. Це отакий архетип, який допомагає жити в демократичному суспільстві. І знову виникає в мене питання, куди вивітрився з свідомості звичайного росіянина цей художній текст, тим більше, що він так потужно міфологізований, зокрема, радянським кіно.
1: Це просто, знову ж, система залякування. Дуже багато зараз росіян розуміють, що режим Путіна чинить злочин, російські генерали чинять злочини і солдати. Але цей страх паралізує, і вони не можуть нічого ні сказати, ні зробити, і переконують себе, що все так, власне, і має бути. Рухаємося далі. Другою книжкою ти пропонуєш роман «Воно» Стівена Кінга. Воно Стівена Кінга мені уявляється такою своєрідною трансформацією, трьох мушкетерів, в сенсі того, що там перемагає дружба. Девіз один за всіх, всі за одного. І ми те саме можемо сказати про Воно Кінга. Ми маємо там компанію друзів, і вони стикаються з якимось абсолютним злом. Воно персоніфікує себе, як правило, як клоун, та клоун з різнокольоровими кульками. За цим клоуном стоїть таке космічне якесь абсолютне зло. Знову ж, видається на початках, ну, ну, що взагалі, що це діти, вони не мають шансів взагалі бо цей клоун, він, власне, тим займається, що вбиває дітей. Періодично, через кілька років, він повертається в це місто і вбиває дітей. Така сила, яку видається, на початках вони не зможуть перемогти, але вони перемагають. І перемагають вони саме через... Дружбу, через взаємопідтримку, боротися плече до плеча. В цьому тексті ми маємо такий подвійний каркас, бо пізніше, коли вони вже дорослі, це зло повертається, і вони знову повертаючись об'єднуються для того вже дорослими щоб його перемогти тут як на мене є ще один важливий нюанс зло час від часу піднімає голову воно нікуди не дівається і проти нього треба об'єднуватися і саме отак е- об'єднавшись можна перемогти ще ніхто не перемагав коли проти тебе весь світ і якраз в цій перспективі воно Кінга набуває такого промовистого політичного звучання хоча від початку там можливо його і не було і останній роман, третій, «Багряний і тигролове». Знову ж, це той самий контекст і те саме проговорювання тієї самої колізії е, слабкого когось, який перемагає значно сильнішого. І тут йдеться про перевертання цього уявлення до речі, типового для російської літератури, про бідні люди, маленький чоловік, як би чого не вийшло. Ну, тобто всі оці такі метафори про те, що маленька людина нічого не може протиставити великому молуху держави, там, влади і так далі. І роман Гролови, ми розуміємо, що це так, це роман про сталінські часи. І там от цей персонаж многогрішний, його переслідують, його шукають. Оця от тут голіаф, така величезна сталінська карнатка, на машина, яка намагається знищити всіх, хто їй протистоїть. І от вона полює на цю маленьку людину і знову ж здається, що немає шансів маленької людини. Але дотримуючись такого досить суворого реалістичного підходу, так могло трапитись. це історія про те, як він зумів втекти, як він зумів вижити далеко в Сибіру, уникнути цих переслідувань системи. Тобто так чи інакше, звісно, йому не вдалося зруйнувати систему, якось її побороти але він поборов її принаймні тим, многогрішний, ну, що він е, вирвався з її лап і залишився при своїх е, переконаннях Багряного. В, в обох його романах е, ми в Смолоскипі видавали колись таку е, книгу, де обидва його романи, цих були і Сад Гециманський, і Тигролове, він показує якраз, що і, і в тому і в тому романі, що одна людина важить, і одна людина може протистояти в тортурі, вона може залишатися при своїх думках, вона може протистояти системі, вирватися від неї і залишитися у вільному світі.
0: Я знаю, що зараз вже не можна купити цю книжку, але ми чекаємо переведення, а натомість можна придбати, знайти публіцистику і біографічну книжку про Багряного, правда?
1: Ми видали великий том публіцистики Багряного, і ці ці колізії він проговорює дуже чітко. Фактично, емігрувавши, вирвавшись з лап радянської системи, він продовжував все життя боротися, хоча здавалося публіцистикою, тим, що він писав, хоча здавалося б, що це не мало якоїсь перспективи, але всі вони тоді, повстанці 40-х і далі еміграція в Америці, в інших країнах, в Європі, вірили в те, що цього монстра радянську державу можна буде, Перемогти і власне не помилялися. Ну і публіцистиці багато про це пише.
0: От якраз тигролове Багряного це книжка, яку можна не просто собі пригадати, вона і от насправді зашита в нашу підкорку. Ми зараз опір чинимо і тому, що в нашому Анамнезі є тигролове. Бо тигролове це шкільна програма. Це означає, що всі так чи інакше чули на якомусь уроці або насправді прочитали ця книжка є в Анамнезі. Поки ти говорив, багато думала про дискусії в Фейсбуці особливо перших тижнів повномасштабного вторгнення, коли українці питали, ну як же ж ви можете жити з тим, що ваша країна таке чинить? А росіяни відповідали, нам дуже погано, але ми не хочемо потрапити в в'язницю. Оце дискусія, яка на цьому закінчилась, бо українці не розуміють, як це так можна робити. Для того, щоб залишитися людиною і вижити, треба йти от на такий двобій, який описав Багряний. Ми це розуміємо, просто тому, що це частина нашої шкільної програми. Ростислав Семків говорив зі мною про книжки Давидо Галіафівські, про книжки, де хтось, хто здається маленьким, перемагає когось, хто здається великим. І це міф, який давайте тримати в себе в серці, в себе в голові, і пам'ятати, що це було описано один раз в Старому заповіті, і багато-багато разів світовій літературі і культурі, і ми докладемо ще один такий сюжет в історичну культурну скарбницю. Читайте книжки і вірте в Збройні сили України!